0: Hola. Vamos a ir esperando a que se empiece a unir más gente y a que llegue Cris. Hola. Hola Sofía, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Oli Oli. Hola, hola. hola Cris
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien.
0: Aquí viendo que estoy como despeinada, pero bueno, ¿qué más da?
1: Colores. Blusa es un chal, como un chalecito.
0: No, no es blusa es blusa Ah, se
1: ve linda. Ah, sí. sí.
0: Muy, es muy ad hoc que <risa> Muy ad hoc con el tema de hoy, <risa> con el tema del amor, del amor, del
1: amor de la pareja,
0: del construirnos con el otro, de conocernos.
1: Sí, y ¿sabes? Me gustaría como no verlo solo como pareja, sino como
0: relación. Mm. Buenísimo, me gusta.
1: Como las posibilidades de no solamente de un par, ¿no? Pueden ser de muchas formas de, de concibirse en
0: relación. Y, y está cañón porque justo, eh, ¿no? Cuando vino Gaby la semana pasada, que hablábamos de eso, ¿no? De la, lo naturalizado, lo normalizado que está el hablar de pareja, ¿no? Como lo que se espera en este mundo es que vivamos en pareja, ¿no? este Y nos especializamos como terapeutas en pareja, y hablamos de pareja, cuando la verdad es que hay un montón de de relaciones y vínculos distintos que van más allá de la pareja, ¿no? Exacto. Pero antes de entrar ya de lleno al, al tema, eh, pues me gustaría que, que te presentes, ¿no? Para que aquí mis, mis videntes, ¿no? <risa> Las personas que nos acompañan. <risa> Eh, pues sepan quién, quién eres, a qué te dedicas, ¿no? Y, y, y ya, de ahí le entramos directo al tema.
1: Súper, pues soy psicóloga, eh, estudié contigo la, la especialidad, entonces somos de la misma generación, uh -huh. eh, compartimos como muchas cosas en esos tres años, también estudié un diplomado en logoterapia algo uh -huh. en, en criminalística y algo en psicología organizacional okay. y últimamente que es lo que más reciente es el en, enfoque en terapia de pareja y si lo vemos un poco más amplio pues ya lo podríamos poner como en temas relacionales en el tema de relación porque uh -huh. hay muchas posibilidades de relacionarnos. Claro. este, Pero bueno, todavía se sigue manejando como terapia pareja.
0: Que, que creo que ya tendríamos que empezar a cambiar, ¿no? Como como el nombre, porque el nombre lo único que sigue haciendo es como fomentando el hay que hacer pareja, ¿no? Y tenemos que trabajar desde la pareja. este, Exacto. ¿No? O sea, de, de, ya desde el nombre, porque a veces creemos que las palabras como, bueno, son solo palabras, y la verdad es que las palabras construyen realidades, ¿no? Y y significamos a través de ellas y vamos eh, como fomentando que se siga eh, el mismo discurso desde ahí, ¿no? Entonces, creo que también ya sería importante empezar a cambiar el nombre de los diplomados y especialidades, de eso, no, no hablar de pareja, sino de posibilidades relacionales, ¿no?
1: Sí, creo que eh, me gusta, eh, justo en el diplomado que, que terminé hace un mes, uh -huh. teníamos como esta parte de, de abrir el, el abanico, ¿no? De, de saber que en consultorio no solamente va a llegar una pareja, puede llegar eh, más de, de dos y puede a veces ser poliamoroso y llegar una pareja a decir, pues somos la pareja central y cada uh -huh. quien tiene sus parejas y entonces este pero no vienen todas las parejas secundarias ¿no? entonces entender estas relaciones es como justo eh, estar siempre dispuestos afortunadamente en el consultorio donde yo doy terapia presencial uh -huh. hay tres sillones más está el, el del terapeuta y hay tres sillones más no sé si eh, mi compañero de que comparto este el espacio haya pensado en estas posibles, de que puede llegar más de una persona, que pueden llegar más de dos, uh -huh. pero creo que es, está padre porque puedo tener la posibilidad de recibir uh
0: -huh. a las
1: personas que lleguen, a hablar claro. sobre sus relaciones.
0: Claro, y está padre porque es, es justo eso, también desde el espacio, Qué tanto el espacio está preparado, ¿no? El espacio terapéutico está preparado para recibir eh, diversidades relacionales, ¿no? O sea, a veces es como el silloncito para dos o las dos sillitas para dos, ¿no? Como pensando que solo nos van a llegar dos en pareja,
1: un máximo dos, ¿no? Ajá, porque igual <ríe> empezamos con, con que uh -huh. vamos a, con uno que Ajá. que es una terapia individual pero y máximo dos y cuando lo ampliamos así que ves posibilidades de hasta de elegir en dónde qué sillón te vas a sentar, este todo eso está bien padre porque entonces hay amplitud de espacio, ¿no? Uh -huh. Y que si llegan tres no se sienta ninguno excluido,
0: claro. Y ya si llegan más pues al piso y lo hacemos desde <risa> ahí en círculo <risa> Oye, Cris, me, me llamó mucho la atención el, el nombre que, que le pusimos. Bueno, que tú, ¿no? Me dijiste cuando platicamos un poquito y te dije, o sea, vente, hablemos de esto. Eh, y, y me llama la atención cómo, cómo lo nombramos, ¿no? Como el de irnos conociendo en relación. Entonces, me gustaría saber cómo, cómo es que llegamos a este título o es cómo, cómo es que propones este título para esta charla.
1: ¿Sabes? Es que justo... El conocer, empezar a, a, a mirar al otro, digamos, uh -huh. que vamos a regresar como desde que nos vamos conociendo, ¿no? Cuando okay. nos vamos conociendo, vamos diciendo, ¿a ti qué te gusta? no mí pues, me gusta el sushi, tal, tal, y a lo mejor en la comida vamos a identificarnos y diga, ah, ¿te gusta el sushi me gusta lo italiano? Vamos a ser diferenciados, pero no porque tú y yo pensemos diferente, no voy a... a, a a irme a comer sushi y tú no te veas un día comer comida italiana. Entonces, en esta parte nos vamos a ir conociendo los dos y tú me vas a dar te me vas a decir, ¿sabes qué? Sí me encantó el sushi o ¿sabes qué? Ya me di cuenta que lo aborrezco, que no es lo que a mí me gusta. Mm. ¿Cómo hubieras podido experimentar eso si no hay un otro que te lo va proponiendo? Y al mismo mm. tiempo vas conociendo otras posibilidades. Entonces creo que sí hay mucha parte de irte conociendo cuando conoces al otro porque vas eligiendo, si me va gustando esto, se aleja de lo que a mí me gustaba o que nunca me había atrevido a probar y ahora con esta persona lo estoy intentando o lo estoy probando, se están ampliando mis posibilidades o estoy eligiendo más lo que no me gusta y tal vez me quedo con lo que a mí me gusta. Mm. Y, y vuelvo a conocerme al mismo tiempo que voy conociendo al otro. Mm.
0: O sea, es como un poquito también conocernos desde las posibilidades que nos brindan estas, estos, eh, estas otras o estos otros, ¿no? Eh, que, que a lo mejor nosotros ni siquiera nos habíamos planteado uh -huh. como una posibilidad.
1: Uh -huh. mm. Ok. Y ya cuando estás en relación, ya hablemos uh -huh. como de una relación de más tiempo, eh, justo en, los, en las dificultades, en los conflictos donde yo veo que tú piensas diferente a mí,
0: vuelve uh -huh. a aparecer
1: esta posibilidad de conocernos. Porque si yo no te pregunto qué es lo que te está molestando, uh -huh. y no me voy hacia a eso, y también voy hacia mí, ¿qué me está molestando de este conflicto que estamos teniendo?, entonces, uh -huh. ni me conozco yo un poco más, ni te conozco a ti un poco más. Nos quedamos como cada quien en su trinchera. Pero uh -huh. si abrimos el diálogo, abrimos las posibilidades. Y entonces, por eso, vuelve el título, ¿no? Nos vamos conociendo, porque vamos a ir abriendo quién es lo que me está dificultando en relación, o esto que llamamos relación.
0: Y es súper es interesante esto que pones, eh, y luego, re complejo, porque de por sí las relaciones humanas son súper complejas, ¿no? O sea, justo hablábamos de que hay un otro, una otra frente a nosotros, y, y que es alguien que se parece a mí, ¿no? Un poquito hablando de esto, ¿no? Que se parece a mí, que a la vez es distinta a mí, ¿no? Eh, y de pronto, enfrentarnos con esto, con lo distinto, con la otredad, es súper complejo. Porque es, hay una necesidad, ¿no? Como de cubrirla con mismidad, o sea, que se parezca lo más posible a mí para no tener que alejarme de esto otro que aparece, ¿no? O de rechazar esta otra edad Y lo pienso, por ejemplo, cuando, cuando hay alguien que piensa muy distinto a mí, que a veces hasta prefiero dejar de hablarle, ¿no? Es como, no te quiero en mi vida. Porque es tan, tan diferente lo que piensas que no puedo sostener que esa otra forma de ver la vida sea posible, ¿no? Es, es lo que voy pensando mientras hablamos de esto, ¿no? Como de pronto también ante las discusiones es bien difícil voltear a ver lo que le pasa a la otra persona. No no digo que sea imposible, pero justo ahí creo que es el meollo de también de donde las relaciones y desde mi perspectiva, ¿eh? No, no digo que así sea, pero un poquito Ajá. tengo esta creencia que Justo en las discusiones es donde se, o se crea una relación, cualquier tipo de relación que, que se refuerza, ¿no? Uh -huh. A partir del diálogo, de ver qué te pasa, de yo poderte decir qué me pasa, de dejar de huir de, uh -huh. de los momentos difíciles, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. O
0: se rompe, uh
1: -huh.
0: ¿no? Se rompe desde no puedo con esto. Eso es lo que me va pasando mientras cuentas esto.
1: ¿Y sabes qué, Fed, Justo cuando se rompe, si se llegara a romper, como dices, eh, eh, tu visión y mi visión chocan y no hay poder humano en que haya una forma de encuentro, porque justo ¿Ah? tiene que haber un encuentro para ver relación. Uh -huh. O sea, tenemos que habernos encontrado en muchos puntos y tal vez en varios no coincidamos, porque uh -huh. eso también le da la apertura a la relación. No claro. no como encontrar un igualitito, porque creo que ahí estaríamos hasta falseándonos, claro. ¿no? De estas personas que te dicen lo que quieras tú, lo que quieras tú, y entonces en qué momento estás conociendo a ese otro, ¿no? uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Pero eh, en esta parte de que hablábamos, ¿qué tal si se rompe y que no coincidimos? De todos modos vuelvo a mí, porque entonces me vuelvo a reafirmar que esto uh -huh. es lo que a mí me gusta. Y me vuelvo a conocer, porque ya me di cuenta, o intenté probar otra cosa, o uh -huh. intenté probar una relación diferente, uh -huh. y tal vez no funcionó. Uh -huh. Y entonces, ahí no necesariamente tenemos que estar siempre abiertos a todo, porque habrá cosas que no, que no coincidan. Claro. Y, sí. y a eso tal vez lo dejamos de elegir.
0: Claro, y es un justo reapropiarte, como dices, ¿no? O sea, en el momento en que yo rechazo esto que es totalmente distinto y, se, y, y, y me alejo de esa relación, es como reapropiarme de lo que yo creo valioso para mí, de lo que a mí me hace sentido, de lo que me significa, de, de lo importante, ¿no? Tanto uh -huh. así que puedo alejarme de alguien por sostener uh -huh. esto importante para mí.
1: Exacto. Entonces creo que eh, si nos vamos como a un dilema existencial que es el mid uh -huh. y que, que el mid bell hablándolo como eh, generalidad es, o me voy hacia el otro y al ir hacia el otro me pierdo, o me quedo y me reflejo hacia mí, pero me pierdo la, la experiencia de conocer a este otro y pero uh -huh. me gano a mí ¿no? <ríe> entonces estamos en esta, en, en esta complejidad y en, y en esta parte de este dilema que, que a veces, aunque pueda soltar una relación que no me gusta, donde no me siento cómoda, tal vez me esté ganando un poco más a mí. Pero uh -huh. si en esta parte me vuelvo tan cerrado de que no hay poder humano que vea otra posibilidad, tal vez me estoy perdiendo de otras relaciones, de conocer otras formas.
0: Uh -huh. A mí me gusta este dilema, como, como no como la forma en que me encanta ponerlo es... Y es horrible, pero... Como me gusta ponerlo, ya lo sabes, o me chingo yo o se chingan los otros. Porque un poco también llega a eso, este dilema, ¿no? O sea, en un me chingo yo desde tener que acoplarme a lo que me piden los demás y los demás como sociedad, los demás como alguien específico, los demás como el mundo, ¿no? Eh, o pierdo a, estos, a, a, a estas otras personas en elegirme a mí. ¿no? O sea, se chingan los demás porque yo voy a seguir siendo quien yo quiero ser, ¿no? Y, y está cañón porque justo eh, si no existieran las relaciones, este, este movimiento sería imposible. El de a veces elegirlos, a, elegir a las demás y a veces elegirme a mí. Uh -huh.
1: y, y creo que en una relación vamos a estar en este baile, ¿eh? O sea, vamos a estar en constante baile porque no siempre podemos estar como en este punto medio. Y a mí me gustaba poner esta, este ejemplo porque cuando queremos encontrar todo el tiempo un punto medio, de repente tú vas a querer melón y yo sandía y no hay un melón sandía en el mundo. O es melón, uh -huh. o es sandía, o es un poquito de los dos, pero no hay algo como siempre. Alguna vez vamos a tener que elegir uno u otro. No uh -huh. siempre vamos a encontrar ese punto medio donde vamos a encontrar lo justo para los dos. Donde no te pierdas tanto tú, no te vayas tanto hacia el otro. <risa> y entonces ahí ahí creo que es como a veces en la relación, a veces se ¿sí? vale. Y yo Bueno, más que a veces, yo creo que sería como esta parte de equilibrio, decir, sí, a veces me puedo elegir. Y a veces me alejaré un poco de ti. Y a lo mejor a veces iré más a tu encuentro y me dejaré un poco más atrás a mí.
0: Y en este dilema justo lo que me gusta es que de los dilemas existenciales que conocemos, que ya a lo mejor más adelante les hablaremos de ellos, ¿no? Eh, este dilema que es el dilema como de los de lo social, de los, de los sentimientos, ¿no? De... Eh, lo que me gusta es que es el único dilema que tiene la tercera posibilidad, Cris, ¿no? Que justo es esta, esta parte de en medio. Es a veces me elijo a mí, a veces te elijo a ti, y a veces elijo la relación. Y en la relación hay cosas que perdemos un poquito los dos, como tú decías, ¿no? O sea, no hay un melón saldía, pero podemos comprar tantito melón y tantita sandía, y no, y a lo mejor no vamos a tener el melón completo ni la sandía completa, pero tenemos tachitos para cada quien. ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que este dilema me gusta mucho porque ofrece la tercera posibilidad y lo que de pronto me gusta recordarme, aunque uno a veces me suena mejor que otro o sea, como uh -huh. a veces a mí eh, me suena mejor elegirme a mí sobre los demás o me suena mejor elegir la relación sobre mí sobre el otro creo que también es bueno re recordar que a veces también se vale elegir al otro sobre la relación y sobre mí, ¿no? Porque pareciera que esa es la posibilidad que de pronto satanizamos mucho, como el nunca se debería de elegir al otro sobre ti y sobre la relación, ¿no? Me queda claro que en la violencia no se debería ni se podría, ¿no? Pero creo que hay algunas ocasiones donde sí podríamos elegir al otro sobre mí y sobre la relación. No sé qué piensas sobre esto.
1: Sí, y, y creo que, te voy a poner un ejemplo de, de esto. Eh, en mi relación, yo puedo decir, tengo ganas de hacerte un desayuno súper rico. Mm. Y lo pienso en, en ganas de ofrecértelo, de dártelo. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es, voy hacia ti porque tengo ganas de ofrecerte esto de compartir esto. Y entonces, claro que si sí, yo voy al encuentro del otro, también me encuentro, porque también me encuentro una persona que puede dar y que puede darse. Y a lo mejor ahorita te lo estoy poniendo en algo muy sencillo, como un desayuno, pero puede ser en muchas otras áreas donde realmente disfrutes el dar, disfrutes el uh -huh. dar y el encuentro del otro. Y también pensaba, y eso me pasó hace algunos años con mi pareja, estábamos en un bar donde había muchísima gente, muchísima gente, y habíamos quedado de vernos con sus amigos de la prepa. Uh -huh. Eran sus amigos que a mí me caen bien, que me, que, me, que me puedo integrar, pero en ese momento había tal nivel de gente que nada más había una forma de sentarnos. Yo me senté eh, en una mesita súper chiquita, y ellos se quedaron parados porque no había forma de poner todas las sillas alrededor de la mesa, imagínate. O sea, nada más uh -huh. para que... Entonces yo me quedé sentada con un tarro de cerveza y viendo porque había, había música en vivo. Y ya de repente me acabé la chela y dije, no, pues para estar sentada viendo ya, ya me quiero ir a mi casa, ¿no? Uh -huh. y, y le dije... O sea, entiendo que son tus amigos, entiendo que tú sí te la estás pasando. Porque ellos estaban parados hasta atrás, pero contentos. O uh -huh. sea, porque era el encuentro, era convivir. O sea, no importaba el nivel de gente, no importaba como cierta incomodidad. Estaban conviviendo y, los ve y yo lo veía contento a mi pareja. Entonces yo lo que dije fue, ¿sabes qué? Yo me pido un Uber y yo me voy. Y me dijo, ¿todo bien? Digo, sí, todo bien, porque yo me estoy aislada literal, uh -huh. pero yo no quiero que te vayas porque yo me quiero ir, si tú te quieres quedar a disfrutar está bien que te quedes a disfrutar con tus amigos y yo me pueda sí. ir a la casa y cada quien está pasándola bien uh -huh. y entonces ahí puede ser nos decidimos porque en ese momento no coincidíamos, no encontramos el punto medio que te decía o, si yo lo jalaba a la mesa, lo, lo jalaba de la relación con sus otros.
0: Claro. Claro. Y, y, y también, o sea, creo que ese es un ejemplo lindo, porque me, me imagino que en otras situaciones, eh, por ejemplo, él se pudo haber sentido súper mal de que tú te quisieras ir, ¿no? Y él te hubiera dicho, no, pues vámonos juntos, si no estás, ¿no? Si no la estás pasando bien, o no, no te vayas, ¿no? O sea, pásatela bien conmigo. Eh, que a veces... También, por ejemplo, pienso cómo eh, tendemos a, a creer que deberían de ser ciertas cosas de cierta manera. Y pensándolo como en el tema de pareja en específico, ¿no? El, ¿Cómo a veces deberíamos de ir, llegar juntos e irnos juntos, ¿no? Eh, o juntes de, a cualquier lugar, ¿no?
1: Y a veces no es
0: posible.
1: Exacto. Y, y creo, y sabes, o sea, en cuanto yo decidí y me despedí, todo bien porque no es que le hayan puesto una escena, si fue, platicamos dos minutos, bueno, te acompaño al Uber, ok, ya, me subí al Uber, bye. Este... Me, le, se le quedó miedo. ¿Se enojaron? ¿Se pelearon? ¿Qué pasó? Tal, O sea, porque no es algo de elegir. En este momento no coincidimos. En este momento queremos estar disfrutando de diferente forma. Y al mismo que... tiempo... Uh -huh. no, a... no, no, dime. <risa> y, y es que al mismo tiempo es como si nos hubiéramos elegido, pero ahí le ponemos a la relación, ¿te das cuenta? Ahí elegimos la relación. Uh -huh. Porque estamos construyendo una relación donde a veces, si tú no quieres, y, y esto me pasó ayer, ¿eh? ayer me, me dije, se me antojan un buen unos tacos. A mí no se me antojan, pero yo voy a ir por mis tacos. ¡Ah, ándale! O sea, sin reclamos, sin nada, porque él tenía ganas de tacos, yo no. Uh -huh. Y se vale. Y se vale irse, irselos a comer a la taquería y disfrutar en la taquería solo, aunque estemos en relación.
0: Y justo te iba a decir eso, es que de pronto también lo complejo es eh, saber que estamos en relación y que no siempre tenemos que coincidir aún estando en relación, ¿no? O sea, porque pareciera que hay relaciones donde siempre deberíamos de estar coincidiendo. Y a lo mejor con, con los amigos, con las amigas, se vale no tanto nos, como no coincidir siempre, ¿no? Como que ahí hay permisos para la no coincidencia en todo. Permisos, ¿no? Uh -huh. O sea, con la familia también de pronto se vale no coincidir. Es más, de pronto hasta es raro cuando coincides con la familia, ¿no? O sea, es como, mi familia es bien distinta a mí y tal, ¿no? Eh, pero pareciera que cuando hablamos de relaciones de pareja, tendríamos que coincidir en todo, en todo momento. Desde una idea muy romantizada de lo que significa estar en relación de pareja, ¿no? Uh -huh. Y si de pronto no hay puntos de coincidencia, pareciera que también debería de ser una alarma porque no están coincidiendo, ¿no? O sea, y, y me, me, esto me deja pensando qué cañón y qué, qué romantización tan fuerte hay de cómo deberían de ser las relaciones en cada lugar donde sí hay permisos para las relaciones de familia, sí hay permisos para las relaciones de, de amigues, pero no tanto para las relaciones de pareja.
1: Sí, y, y creo que Ahí le estamos apostando a la relación justo porque yo lo veo así. O sea, está el yo, el tú y lo que pega el yo y el tú es la uh -huh. construcción de la relación. Uh -huh. ¿Qué vamos construyendo en la relación? Que para ti es... Es bien fácil decir, vete a comer unos tacos sin generar una pelea de, ay, es que yo quería quesadillas y como no quisiste quesadillas, pues ya me abandonaste en la casa y tú te fuiste a comer unos tacos, ¿no? O sea, como esta parte de decir, esta vez no coincidimos y está bien, porque justo estamos abriendo la posibilidad de que somos diferentes y que a veces no tenemos el mismo antojo ni tenemos las mismas necesidades. Uh -huh. y que eso también habla de amor porque al, al respetar que somos diferentes estamos respetando y estamos siendo amorosos uh -huh. pero justo como decías tú lo, ten, lo podríamos romantizar y decir solamente porque somos amorosos tenemos que ser simbióticos todo el tiempo uh -huh. Uh -huh. o teniendo un acuerdo intermedio todo el tiempo y a veces no se puede
0: uh -huh. Y, y creo que, o sea, también es importante como en esto justamente generar el diálogo. Porque ahorita estamos hablando de tacos y quesadillas, ¿no? Como cosas sencillas del día a día que aún así siendo sencillas pueden provocar una gran pelea, ¿no?
1: Porque uh -huh, uh -huh. bien
0: sabemos que eh, hay peleas sencillas que se pueden escalar. No por los tacos y las quesadillas en sí, ¿eh? Sino a veces uh -huh. por todo lo no dicho en relación, que tacos y quesadillas pueden hacer explotar ¿no? El, el, aquello no dicho. Pero pensaba como en temas más complejos. O sea, pensaba como en temas de si queremos o no queremos hijos, hijes, ¿no? Si eh, queremos o no queremos seguir teniendo una relación monógama, o una relación abierta, o una relación poliamorosa, o si queremos movernos de esto que empezamos siendo a ser distintos, ¿no? O sea, porque todo eso nos sucede como seres humanos. O sea, una vez que empezamos la relación, conforme va pasando el tiempo, vamos cambiando. Inevitablemente. Y no cambiamos ni al mismo ritmo, ni de la misma manera, ni pensando lo mismo, ¿no? Y a veces ya no queremos lo mismo que queríamos al inicio. A veces ya no queremos tacos. Ya queremos una torta de pierna o oh, queremos una milanesa vegana
1: sí, y creo que esta es parte como del movimiento o sea, del movimiento que vas teniendo en relación, y por eso lo pongo como esta parte que vas construyendo porque creo que uh, eso que vas poniendo y que vas dialogando se va presentando en la relación, pero también lo que no se dialoga, como tú lo decías hay muchas uh -huh. cosas que no se hablan, pero se actúan. Uh -huh. Yo no te digo que estoy enojada, pero te empiezo a ver feo. O ya no te hablo. O me volteo. Uh -huh. Y entonces, o estoy, todo lo que me dices busco una forma de defenderme. ¿Por qué? Porque en la mañana, porque ayer, porque el año pasado. Y entonces, justo eso lo voy actuando en mi relación contigo. Y eso es lo que estoy poniendo en la relación en este pegamento porque puede ser esta parte que nos una mucho y que podamos eh, aceptar nuestras diferencias o puede ser algo que no hayamos, que no le estemos poniendo tanta atención y pensando que si somos simbióticos y a todos lados vamos juntos está dada y estamos bien pero tal vez muchas cosas no las hemos hablado en la parte emocional, en la parte como decías queremos hijos, no queremos hijos ¿Estamos bien como estamos o queremos cambiarnos de lugar de residencia? Uh -huh. Muchas cosas que... O ¿cómo estamos en nuestra vida sexual? ¿Cómo estamos en nuestra vida como más íntima? O, o Porque decías, sí, la comida puede ser algo superficial, pero que si esto no estuviera hablado de que podemos ser diferentes en la relación y está bien, uh -huh. querer cosas diferentes ahí hubiera sido un gran
0: problema. Y es que ahorita que, que ibas diciendo esto, siempre... Eh, se está cañón porque las formas en que nuestros padres, ¿no? Construyeron pareja, es bien distinta a las formas en las que están ahora las generaciones actuales. Y digo las generaciones actuales porque yo ya me siento como intermedia, ¿sabes? Como yo ya no estoy generación actual, ¿no? pero es bien distinta a como se está intentando ahora, ¿no? O sea, como yo sí siento que mi inicio de construcción de pareja tiene muchísimos sedimentos y muchísimos aprendizajes, y, ¿no? De, de cómo lo hicieron nuestros padres y los abuelos y tal, ¿no? Donde creo yo que no existía tanto este diálogo o esta construcción de pareja, esta construcción de familia, este llegar a acuerdos, o sea, es como ahí las cosas solo se seguían dando. ¿Sabes? Como uh -huh. estudiabas o no, o te casabas, tenías eh, tenías hijos, hijas, hijes, y eso era, ¿no? Ya, listo, seguías trabajando, mantenías, eh, hacías que crecieran y tal. Y de pronto tenían que dialogar cosas en pareja y a veces, si tenían suerte, lo podían hacer, ¿no? Eh, pero había cosas que a lo mejor ni se cuestionaban, ¿eh? Como el queremos, queremos tener eh, hijos, o sea, si es algo que nos interesa, es como era lo dado lo dado era tenerlos, ¿no? Nuestra generación de ahora por lo menos se cuestiona si queremos o no, ¿no? Las generaciones uh -huh. de ahora también se cuestionan el queremos estar en pareja, ¿no? O sea, porque podríamos vivir en soltería el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces pensaba lo complejo que es, por ejemplo, para nuestras generaciones y las que vienen, que queremos formar distintas formas de hacer pareja, ¿no? Como crear uh -huh. formas distintas y no haber tenido un laboratorio donde nos enseñaran el diálogo, uh -huh. ¿no? Como de hablar de todo esto, o sea, porque hablar de temas de sexualidad, o sea, de pronto ni siquiera lo platicamos en pareja hasta que nos damos cuenta que es importante hablarlo, ¿no? Uh -huh. eh, temas de dinero, o sea, creo que, creo que estos son como los temas más delicados que afectan cañón a la pareja y que a veces no se hablan tan fácilmente de ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gano? ¿Cómo nos vamos a dividir gastos? ¿Vamos a irnos por porcentajes? ¿Vamos a irnos a michas? ¿No? O sea, ¿cómo vamos a estar organizados económicamente? O sea, hay como un montón de temas que de pronto no llevamos al diálogo. Y también esto de, o sea, mucho menos pensar que queremos una forma distinta de relacionarnos con la pareja con la que estamos, ¿no? Ajá. Sobre todo si habíamos llegado a acuerdos previos. Como si de pronto Ajá. también hubiese un... Eso que acordamos al inicio es para toda la eternidad. No, no uh -huh. sé qué vas pensando en esto, Cris, que te digo.
1: Uh -huh. Y es que pensaba que sí hay mucho movimiento y también este modelaje tradicional, por decirlo así. Eh, yo tengo, mis papás son de un modelo muy tradicional, pero que pareciera que en vez de juntar... Eh, experiencia juntar en antigüedad. O sea, llevamos <risa> tantos años juntos claro. y, y yo lo pongo, a lo mejor va a salir un poco lo de recursos humanos, pero es como <risa> si eh, estuvieras 10 años siendo auxiliar contable mm, y entonces uh -huh. te quedas 10 años siendo auxiliar contable. Te vas a volver el mejor auxiliar contable, pero no llegaste ni a contador, ni a gerente, ni, eh, ni más arriba. Uh -huh. Y o sea, entonces, claro, no fuiste juntando ajá. experiencias
0: para irte moviendo sino Exacto. que te quedaste haciendo lo mismo y por antigüedad. muchos años
1: ah. okay. ajá. Mm. y entonces generas antigüedad, entonces creo y no quiero ser reduccionista pero por ejemplo a veces dices llevo 20 años y relacionándome de la misma forma y, y, y yo aprendí de muy niña era cállate no digas nada para que no se enoje tu papá para que, no, o sea, era que no se enoje, que, ah, ya viste si te ve haciendo eso se va a enojar y te van a regañar, entonces era que no me vea para que no se enoje era, es un tanto ahora lo podríamos ver así para cuidar la relación ¿no? uh
0: -huh. Uh -huh.
1: cuida la relación, cuida la relación y que y sé como buena hija y a mí me decían esta parte de, de decir, hazlo, haz lo que te digo y de buena manera y sonriendo ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, esta parte, ¿en, en dónde me ponían? ¿Y tú qué quieres? o, o ¿Tú quieres eso? ¿O quieres, o quieres melón? O quieres, no, no, no. O aquí se come melón y ya se acabó. ¿No? <risa> Entonces, y, y, uh -huh.
0: No, y pienso lo cañón que, que es eso porque si no, si no hacemos un trabajo con nosotras mismas, es bien fácil repetirlo y aún haciendo un trabajo de ¿eh, Cris, o sea, porque yo de pronto llevo un buen de años en terapia, ¿no? Y ya he pasado por terapia individual, terapia de grupo, terapia pareja, ¿no? O sea, como en diferentes modelos. Y de pronto todavía me descubro haciendo cosas que, por ejemplo, mi mamá hacía que no suman a las relaciones. ¿eh? O sea, ¿no? Como me descubro repitiendo cosas que solo nos dañan como pareja, por ejemplo. ¿no? Y es bien duro. Porque es como, hay como el yo quejándome así, es que mi mamá no hace esto y aquello. Y de pronto viéndome a mí, comportándome igual, ¿no? Es decir, chale. ¿No? O sea, el quiero construir una forma distinta de relación, una forma distinta de diálogo, una forma distinta de, de crecer. Y a veces parece que también estoy aquí para juntar antigüedades ¿eh? Uh -huh, uh
1: -huh. Y, y es que, ¿sabes qué? Tampoco es que es creo que esto que dices es bastante valioso porque cuando dices me doy cuenta y uh -huh. en el darte cuenta ya estamos moviéndonos porque el no darte cuenta te hace repetirlo y te claro. hace repetirlo y justo porque crees que eso es y ni siquiera te lo cuestionas, ¿no? Entonces, uh -huh. al final creo que la terapia uh -huh. nos ayuda justo a esto, a cuestionarnos. ¿Y esto realmente quieres hacerlo? Y realmente este, estás en, en juntando a antigüedad en relación, o hay muchas cosas que se han movido y hay cosas que, que tal vez vamos a repetir inherentemente, porque venimos de, de la familia, venimos de una forma de relacionarnos. ¿no? Y entonces vamos a repetir como, como muchas formas de, de en la relación de pareja lo que yo traigo, lo que traigo como historia de hija. Uh -huh. en un matrimonio tradicional y y yo también puedo caer en este decir estoy repitiendo muchas cosas tradicionales también uh -huh. porque tal vez no me puedo despegar al 100% de lo conocido porque finalmente a veces regresamos y regresamos a lo que conocemos pero pero en porque es, uh -huh.
0: perdón porque es lo cómodo no uh -huh. como yo lo yo lo nombro el lugar pinche pero seguro
1: uh -huh. Y, y eso me gusta porque deja de ser una zona de confort. Porque decimos, es una zona de confort y no siempre es una zona de confort. Es una forma, como decías, pinche, es una forma conocida, a veces dolorosa, pero conocida. Uh -huh. A veces incómoda, pero lo conozco. Uh -huh. Me incomoda esto, 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 pero me quedo ahí. Porque claro. me da miedo a probar otra cosa porque tal vez me cuesta trabajo abrirme a otra posibilidad uh -huh. o porque ni siquiera he visto otra posibilidad y solamente veo la que estoy repitiendo.
0: Dice por acá, Sofía, romper estereotipos, tabús dentro del discurso aprendido por, pero no por gusto. Y es que y con esto me quedaba pensando cómo, o sea, por ejemplo, empezábamos hablando de cómo nos conocemos en relación, ¿no? Y también cómo expandimos... Eh, posibilidades en relación, porque es eso, es hay cosas con las que me quedo y me apropio y hay cosas que, 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 que me empiezo a conocer de una manera diferente y sí creo que entre más íntima es la relación, ¿no? Uh -huh. Intimidad en cualquier sentido, de amistad, de, de uh -huh. pareja, ¿no? O de vínculo, ¿no? Distinto, uh -huh. eh, ahí creo que se expanden muchísimo más las posibilidades, porque en esta intimidad puedo también reconocer las diferencias y puedo apegarme a algunas de ellas, ¿sabes? Como no sabía que esto era posible, pero cuando, al momento en que estoy contigo, veo que hay la posibilidad de ser o de convertirme o de crear esto para mí. Uh -huh.
1: Y eso viene a partir de un, la mirada del otro. Porque te puede cuestionar. O sea, eh, si te dice, oye, Feri, ¿por qué elegiste eso? Ah, porque siempre mi mamá me elegía esto. Ah, y, o sea, Y al, al decirlo y al contestarlo, dices, ah, pues sí, es cierto, ¿verdad? O sea, ahí hay un conocimiento, pero porque el otro te cuestiona. El mm. otro te pregunta, ¿cómo fue que, que tienes esta costumbre? ¿O cómo fue que construiste que esto era así? Porque yo lo veo totalmente distinto. Por eso, justo en esta parte de, de conocer al otro, y claro, cuando vamos teniendo una intimidad emocional, a mí me gusta como llamarlo así, no sé uh -huh. si, si así lo manejen los autores, pero esta parte emocional de que me vas sintiendo y me voy abriendo, el otro también se abre al conocernos, al, al estar como en esta sintonía de irnos cuestionando. Y al momento que yo te voy explicando, mira, es que mi papá esto, mi mamá aquello, me vuelvo a la reflexión. Uh -huh. Y entonces por eso te conozco a ti un poco más, pero también me conozco un poco más a mí. Uh -huh. claro. Y creo que eso está padre porque ahí podamos apostarle a la relación y en la relación podemos construir estas no semejanzas siempre nuestras diferencias. Y aunque seamos diferentes, podemos seguir en relación.
0: y Lo, lo, lo cañón es eso porque, eh, porque creo que actualmente vivimos en un mundo que lo que busca son igual, o sea, otredades idénticas. Y aquello que no se parece a mí es bien fácil eh, tacharlo de, ¿no? De esto distinto es lo malo de esto distinto no debería de existir, de esto distinto, y, y está cañón, o sea, porque yo pienso en temas que para mí son importantes, pensándome vincularme con alguien que, hablemos de discriminación, ¿no? Vámonos a, a algo. O sea, para mí es importante hacer una lucha contra la discriminación, ¿no? o sea, una lucha de liberación desde un montón de lugares, ¿no? Desde desde el feminismo, desde, ¿no? Por ejemplo, el tema de la gordofobia, que sabes que me mueve muchísimo, ¿no? Como son, son temas importantes para mí, desde el racismo, y conocer a alguien, por ejemplo, alguien que sea expresamente gordófoba, uh
1: -huh.
0: ¿no? Y que no, no se abra el diálogo y, ¿no? Y me tache de loca y yo la voy a tachar de, de pues, gordófoba, del mal y nos vamos uh -huh. a hablar. Porque es bien difícil sostener discursos tan opuestos. ¿Pero qué valioso sería encontrar puntos de encuentro? Y a veces está bien difícil eso porque pareciera que ahorita vivimos en una sociedad que lo que busca es solo tener puntos de encuentro sin ninguna diferencia. Y hablo desde mi experiencia, ¿eh? Desde mi experiencia, uh -huh. pero también desde lo que veo en redes, pero también desde lo que esperan las personas, ¿no? En, en unas otras o en unos otros. Uh -huh. Como
1: que sí, todos seamos iguales. ¿Sabes? A mí hace un, un tiempo tuve un paciente que era violento con su pareja, ¿no? Que violentaba a su pareja. Y ahorita que hablabas de la gordofobia, justo leería diciéndole que era una gorda. Entonces, era como un discurso de una persona violenta. Uh -huh. Y entonces dice... ¿Cómo, ¿cómo puedo estar en terapia con alguien que tiene un discurso totalmente distinto a lo que yo creo que es una relación donde hay respeto, bla, 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 todo, toda la parte que para mí es importante. Pero cuando voy escuchando de dónde sale, de cómo a él se siente también mal, pero que no sabe cómo expresarlo, entonces es como ponerle atención que en esta diferencia, que pareciera abismal, eh, podemos encontrar a alguien que también está sufriendo de diferente manera. No, no para justificar, yo no, no estoy justificando el que, el que sea viable decirlo porque está herido y no, no, no. Pero uh -huh. sí me contaba mucho de cómo sufría él pensando que su pareja le podría ser infiel, cómo sufría el pensar que le pusiera más atención al teléfono que a él, que no fuera para ella suficientemente importante él, entonces uh -huh. y, y entonces voy escuchando más allá de este discurso que pareciera es, es un violento, es esto, es esto, y lo voy etiquetando y dejo de escucharlo.
0: Y, y está cañón, o sea, porque justo todo, todo lo que vivimos, todo, todo lo que creemos, lo, ¿no? Como se nos atraviesa, ¿no? Porque hace, hace relativamente poco tuvimos una plática, ¿no? Sobre los feminismos, por ejemplo, en terapia, ¿no? Y cómo hacer terapia fenomenológica se vuelve complicado desde el hay algo tan fuerte que te atraviesa y es cuando lo pongo? ¿Cómo lo pongo? ¿Lo pongo? ¿No lo pongo? ¿No? ¿Lo utilizo? ¿Me sirve? ¿Se suma? ¿Me aleja? O sea, en este momento a lo mejor me aleja de este otro que está frente a mí, que es una persona que está sufriendo. O sea, es una persona que viene por mi ayuda y a lo mejor ponerlo ahorita solo me alejaría de escucharlo. Uh -huh. Y pensaba que lo cañón es que ahorita te sentiste... Bueno, mí, lo que comprendo, ¿no? Como mi mirada... Uh -huh fue que te sentiste con la ansiedad de explicar como, pero no lo justifico, porque pareciera que es, ah, claro, es que Cristal lo está justificando. Cuando, está cañón, ¿no? O sea, es hay, hay tantos discursos polares que de pronto te, hay una necesidad de explicar de por qué puedo empatizar con alguien, porque cómo puedo encontrar puntos de encuentro con alguien que es tan distante a mí, tan distante que ejerce violencia. ¿no? y se nos olvida que y creo que eso es lo difícil de pronto no y a mí me pasa un montón, se nos olvida que esta persona que ejerce violencia no es un monstruo uh -huh. es una persona que está sufriendo y es una persona que, que hemos creado en sociedad eso es lo más complejo, o sea, es claro que tiene experiencias personales, claro que tiene experiencias individuales, claro, pero es el resultado de una sociedad también, ¿sabes? Como una forma, una cultura, una forma de educarnos, de llevarnos. Tú hablabas ahorita de, como, como de esta, eh, como de una familia súper tradicional, Cris, ¿no? De tú uh -huh. cállate y obedece. Uh
1: -huh. Y
0: no podemos negar eso, como culturalmente cállate y obedece a las mujeres, y tú, ¿no? Imponte, sé, sé fuerte, ¿no? Uh -huh. O sea, o, obliga. Sé lo máximo a los hombres.
1: Y, y sabes, también ahorita como en terapia, también está la otra parte de la mujer, de ahora no solo tienes que ser profesionista o tener una profesión, ser exitosa, eh, eh, si eres empresaria porque te volviste independiente y ahora también tienes que tener hijos, y ahora también tienes que ser una, un cuerpo escultural, y ahora también, o sea, te vas sumando un chorro de cosas. Y también me pasa que pueden llegar a consultorio y decirme, soy ama de casa, tengo una licenciatura, tengo esto y esto, y en este momento no quiero ser solamente ama de casa. Y me siento insuficiente, no porque sino porque la sociedad me dice que ahora ser solo ama de casa, y, solo, y lo digo así, solo ama de casa, Ajá. es menos. Ajá. Y entonces, volvemos a poner como esta parte de entonces, hay que tener todo esto, tenemos que ser eh, súper exitosas, ser amas de casa también, y también los hijos, y también o sea, sumarle cosas. Sí, y eso. si no lo tenemos nos sentimos menos valiosos o valiosas en relación con el otro. Y ahí desde ahí también me puedo relacionar y eso pongo en la relación de me siento mal porque no estoy ejerciendo. Uh -huh. Pero pero aunque realmente puedo decir, no me la paso tan mal, pero lo que me exige afuera es que tenga.
0: Claro. De y es, y es ahí re complejo, ¿no? O sea, pienso la complejidad de acompañar a la otra persona frente a ti, eh, conociendo también el contexto, ¿no? O sea, porque a veces creo que lo que lo que nos puede pasar en, en terapia es verlo individual, ¿no? Y olvidar que estamos insertos en un contexto tremendo, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
0: que, que a veces es súper útil reconocer el contexto en el que estamos. Como el ahorita, lo que estamos hablando es la triple jornada que tenemos las mujeres, ¿no? Es atender la casa, tener un trabajo y ser bellas. Es nuestra <risa> triple jornada. O sea, eso tenemos que hacer. Y, y tal vez solo así seremos valiosas. Sobre todo desde la belleza, ¿eh? O sea, como... <risa> sí, sí hay como, como niveles que hay que cumplir, ¿sabes? Uh -huh. Y... Y está cañón, porque entonces, o sea, claro que si alguien, si, o sea, si llega un hombre, si llega un hombre que ejerce violencia en esta sociedad, de pronto es comprender el tremendo dolor que esconde y que ni siquiera a veces es capaz de nombrar, ¿no? Ajá. Porque aparte nos encanta, nos encanta ir etiquetando como los hombres narcisistas es ¿Neta lo son? O sea, en verdad, todos los hombres con los que nos relacionamos son narcisistas o tienen una educación que no les ha permitido comprender la complejidad emocional y solo les da una forma de expresarse y es a, a través del enojo y la violencia, ¿no? O sea, es no, no podríamos como ir diciendo que están enfermos, sino comprendiendo que son el resultado de, de un montón de factores, ¿no? Y entonces, creo que lo importante de hacer este acompañamiento es quitar las etiquetas, o sea, como quitar la etiqueta y acercarnos a, a, un, a un otro, a otro a ese otro que está enfrente, ¿no? O, o que una mujer llegue ansiosa o deprimida, claro, traes una triple jornada, ¿no? O no eres valiosa, o nadie te hace sentir valiosa, o nadie te mira, o todo el mundo te violenta, como una normalidad.
1: Exacto, pero también las, es violencia desde que tampoco tengo la triple jornada. A lo mejor nada más tengo una. Ajá,
0: claro, y, y no me y dejan
1: eso los más. Y, y eso me hace sentir menos valiosa, pero porque lo, la, la parte externa está exigiendo ahora extremadamente esto, ¿no? Como decías, la casa tal, tal. Y entonces, ¿qué pasa si solamente elijo una? Mm. o sea, no, no elijo pareja y me quiero quedar con mi, con mi profesión y ejercerla, y eso es lo que quiero o elijo ser ama de casa al 100% porque esa es una chambotototota claro y que es invisibilizada ¿no? y, 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 y en, en el caso de los hombres, yo en el taller veíamos cómo ser hombre es demasiado también fuerte, ¿no? No puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. No... O sea, desde un no poder, pero sí una uh -huh. sobreexigencia de ser el proveedor, de uh -huh. ser el que resuelve, el ser el que tenga que ir. O sea, porque se lo ponen, o sea, claro. se lo ponen desde muy pequeño.
0: Uh -huh. O sea, es, es, es un poco como si se llega a ser hombre también, ¿no? O sea, no... Como, como la mujer también llega a ser mujer, el hombre llega a ser hombre. Es una construcción que se va dando.
1: Exacto. Y, y lo y, complejo y, es... Y, uh -huh. y sobre todo como en estos checks, ¿no? Uh -huh. Tienes que tener esto, 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 como si una lista de, de cosas que tuviera que tener para entonces sí ser un buen hombre o sí ser una buena mujer. Y si no, te vuelves de las malas mujeres.
0: Y, y está cañón porque... De pronto ir rompiendo todas estas construcciones es complejo para irnos conociendo, ¿eh? o sea, porque justo es para irnos al encuentro con, con la otra edad y reconocernos y conocernos y construirnos desde ahí, ¿no? Encontrar los puntos de encuentro, encontrar eh, o alejarnos de aquello que no nos hace sentido. Eh, Solo voy pensando en lo complejo que es son las relaciones en general, ¿no? Eh, desde estándares que ya están puestos ahí y si no nos acop o sea, si no nos acoplamos a estos estándares, la gente se horroriza, ¿no? Uh -huh. eh, pensaba en, en alguien que me contaba, eh, ¿no? Es que tengo una relación eh, donde no nos celamos y platicamos mucho... Y no nos vemos tanto porque pues, no tenemos tanto tiempo de vernos, pero cuando nos vemos, nos vemos con mucho gusto, ¿no? Es como un tiempo de calidad. Y toda la gente alrededor dice, pero ¿cómo que no se celan? O sea, ¿cómo? Pero ¿cómo que no pasan todo el tiempo juntos? Seguro no se quieren tanto. Pero, o sea, ¿cómo que se ven, cómo que se ven poquito? Eso no es una relación de pareja. Uh
1: -huh, ¿No? uh -huh.
0: Cortando todas las posibilidades de relaciones distintas.
1: Uh -huh.
0: Me, me enojo. Y,
1: sobre <risas> y, 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 y sabes, es como si no tienes la etiqueta, entonces qué eres. O sea, si no es tu novio, entonces qué es, ¿no? Y entonces ya le tenemos que poner, ah, es free, es mi amigovio, es no sé qué, pero lo tengo que nombrar de alguna manera, uh -huh. porque no puede estar si a veces sin esta nombrar desde donde quiero que sea. Y claro, cuando yo te pongo esta etiqueta, te digo, ah, estamos de free, y tú ya te imaginas, ah, entonces no es formal. O es mi novio, entonces ya es algo. Pero te das cuenta cómo vamos dando ya estos atributos tan solo con decir la etiqueta.
0: Claro. Ahí dice Román, como vivir en casas distintas, ¿no? Que también, yo alguna ocasión me acuerdo hace muchos años, empezaba yo como... A trabajar apenas hace ya bastante tiempo. Y me acuerdo de, de alguien que nos contaba que su tío tenía una novia y, ¿no? O sea, pero su tío ya era grande, su tío tenía 50 años y su novia ¿no? también 40 y tantos. Y decía, pero es que, o sea, son novios desde hace como 7 años, pero viven en casas separadas, ¿no? Y yo me horroricé en ese entonces. Como, ¿pero cómo? O sea, ya son grandes y no, este, po podrían vivir juntos. ¿Y ¿viven en casas separadas? Eso no es una relación formal, ¿sabes? O sea, me acuerdo de mí diciendo eso. Y digo, ¡qué horror! O sea, ¿por qué solamente ir repitiendo los patrones? No, uh -huh. dormir separados aún viviendo juntos es como, es que no se aman tanto. Porque las parejas que se aman deberían de, de dormir juntas. ¿Por? ¿Según quién? no uh -huh. ¿Qué posibilidades? Y ahí sí, ¿qué posibilidades hay de conocernos en relación cuando solo repetimos los patrones Exacto. me parecen de pronto bien nulas ¿eh?
1: sí, creo que el cuestionarnos ya abre toda la posibilidad porque si no lo cuestionamos entonces como bien dice no existe pero al cuestionarlo le estamos poniendo atención y entonces existe está mm. presente y puedo elegir me quedo con esto o quiero probar algo diferente le digo sí. sí o le digo no, o le digo tal vez.
0: Y dialogarlo. O sea, porque pensaba, y a lo mejor es el ejemplo más bobo, y no me acuerdo si ya lo dije, pero en alguna ocasión estaba viendo la película de los dos papas, ¿no? Con, con mi esposo. Uh -huh. Y me acuerdo que hay esta escena donde el papá, ¿no? Francisco entra a la iglesia. Ya, ya le había pedido la mano a su novia, ya estaban comprometidos, bla, bla, bla. Entra a la iglesia y escucha el llamado de Dios, ¿no? Y ahí tuve que ponerle pausa a la película. O sea, pero, pero como, como entre indignada y sospechando y entre triste, no sé, me movió mucho la escena. O sea, le puse pausa y volteé con mi esposo y le dije, ¿tú crees que el Papa Francisco, ve, ¿tú crees que el Papa Francisco en algún momento le dijo a su novia, si estaba dudando si quería ser sacerdote. ¿Quién sabe, eh? O sea, no lo sé. Le es que ¿por qué esas conversaciones que son tan importantes no las ponemos sobre la mesa? ¿Sabes? Porque es como, si la pongo sobre la mesa, entonces va a haber una duda de mi amor. Cuando mi amor puede ser tan grande por ti como lo es como el quererme volver sacerdote. Pero entonces, si ya hay una bifurcación, entonces no me amas lo suficiente. Y, y creo que a veces sí deberíamos de poner esas conversaciones sobre la mesa porque ahí tal vez se pudieron haber ahorrado un montón de dolor, ¿sabes? Como, no sé qué le pasó a esta mujer, ¿no? Y no sé si así fue como sucedió, pero, Ajá. o sea, como me dejaron por, por, por irse al sacerdocio, ¿no? en vez de platicar de te amo muchísimo, pero no sé si quiero ser esta otra cosa.
1: O te puedo ofrecer eso que tal vez tú estás poniendo en una relación de pareja. Uh -huh. Porque probablemente también nosotros, si lo vemos así y, y lo ponemos como las cartas sobre la mesa y decir tú qué quieres, yo qué quiero y tal vez yo no te puedo dar lo que tú quieres, o tú no me puedes dar lo que yo quiero en esta relación, en esta construcción que estamos haciendo, se vale decir gracias por participar, gracias, te deseo bueno. lo mejor, pero no estamos queriendo lo mismo. Claro. Y, 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 y eso creo que cuesta un montón de trabajo, porque claro, una vez que dices que sí y te casas y formas una relación, y, y lo pongo así como, en este uh -huh. te casas, porque entonces ah. ya le dijiste que sí frente a un juez, ya le dijiste sí frente a un padre o frente a, a una religión.
0: Entonces a un ministro ya no hay vuelta. de paz.
1: <risas> ya no hay vuelta para atrás. Uh -huh. Ya no hay vuelta para volvernos a elegir y volver a decir, sí, seguimos teniendo muchos encuentros aunque habrá otros desencuentros y podemos vivir con estos desencuentros. Podemos vivir con estas diferencias o podemos vivir en diferentes casas y, y ser una pareja de todos modos y entonces ahí creo que hay un montón
0: o sea creo que de esta charla lo que, lo que me voy llevando Cris es una invitación a, a empezar a cuestionarnos más qué, qué cosas estamos repitiendo ¿no? Uh -huh. o sea qué ideales repetimos qué seguimos fomentando en las formas de relacionarnos eh, hay algunas que nos pueden funcionar eh porque creo que no creo que deberíamos de desechar todo lo que ya hay, hay atrás, ¿no? O sea, creo que uh -huh. hay cosas que pueden ser valiosas y que cada quien deberá determinar qué le es valioso y qué no, ¿no? Uh -huh. Y también cuestionarnos qué cosas ya no queremos en nuestra vida y qué cosas nos gustaría empezar a, a comprendernos distintos y a comprendernos en relación también. O sea, ¿quiénes queremos seguir ten, teniendo en nuestra vida desde una relación de pareja, ¿no?, Uh -huh. A relaciones de amistades, pero también relaciones familiares.
1: Uh -huh. Sí, sí, sé, sí. Voy Yo pensando te...
0: esto. Uh -huh.
1: Sí, y, y creo que para cerrar es como el darnos cuenta es la elección. O sea, esta el ex, esto que elijo ahora, ¿me siento bien o lo hago por los otros, por la mirada de los demás? ¿O lo hago desde dónde lo hago? Si lo hago porque lo hago por el otro y eso me hace feliz. Y eso me sienta bien. ¡Qué padre! O sea, como decías, no, no es que eh, vayamos a tachar de... este Si vas por el otro, te dejas a ti. No, sino porque voy por el otro porque me gusta ir por el otro. Me gusta hacer esto por el otro. Y a veces me elegiré y elegiré no hacer esto porque prefiero quedarme en casa. Uh -huh. Y eso también es amor. Y eso también es te amo y te dejo que hagas lo que tú quieras hacer pero también puedo elegirme, ¿yo qué quiero hacer? Y entonces creo que ahí hay como muchas, mucha apertura a seguir descubriéndonos como personas y también como pareja o como relación, como lo queramos ir construyendo.
0: Uf, pues muchísimas gracias por venir, Cris. Muchas
1: gracias, Fer.
0: Se puso bueno, <ríe> tocamos un montón de lugares, ¿no? <ríe> Sí, claro. eh, pero creo que creo que sí es re importante ir visitando estos lugares ¿no? como desde la individualidad desde la pareja, desde la cultura desde la construcción de sociedad ¿no? porque pues vivimos inmersos ¿no? somos estamos siendo seres en el mundo ¿no? Uh -huh. como todo con, con líneas muy heideggeriano
1: muchas gracias Fer y, y pues nos vemos pronto esperemos sí. coincidir
0: Sí, ojalá que, que, que vengas por acá otra vez y platiquemos más de esto o de otros temas.
1: Vale, pues que estés muchas muy bien. gracias. Gracias que a quienes nos
0: acompañaron.
1: Gracias. Que que una linda noche.
0: Bye.